0: Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. In dieser Episode des Formats Mittelpunkt geht es um den breiten Themenkomplex Individualismus, Freiheit und Verantwortung sowie gezielt um die Frage, wie Freiheit ideologisch verstanden und rhetorisch verteidigt wird. Das Thema Freiheit schlägt in öffentlichen Debatten hohe Wellen. In unserer liberalen, individualistischen Gesellschaft wird Freiheit als Wert selbstverständlich hoch geschätzt und spätestens seit der Corona-Pandemie oft als ein beinahe alles bestimmender Maßstab angelegt. Doch wer von Freiheit spricht, muss auch von Verantwortung sprechen. Wo endet die Freiheit des Einzelnen und wie sollen wir mit globalen Herausforderungen umgehen, an denen kein Mensch etwas verändern kann, wenn man nur an sich selbst denkt? Um diese und ähnliche Fragen geht es in dieser Folge. Ich bin Lukas und spreche über Individualismus, Freiheit und Verantwortung mit Jan Skudlarek. Hallo Herr Skudlarek, willkommen beim Narabo-Podcast. Ich möchte mit Ihnen heute über Ihr neuestes Buch sprechen. Es trägt den schönen Titel »Wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht«. Bevor wir damit beginnen, würde ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen. Erstmal hallo
1: und vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich heiße äh, Jan Skudlarek. Ich äh, habe Philosophie studiert, daran promoviert, im Bereich der Sozialphilosophie. Ähm, also mein Fachbereich ist und war die Philosophie der Gesellschaft, wenn man so möchte, Mittlerweile lehre ich ähm, in der sozialen Arbeit äh, vor allen Dingen Ethik und so weiter und wenn ich nicht äh, soziale Arbeit lehre, halte ich Vorträge unter anderem in der Corona-Pandemie ganz viel im Rahmen der Verschwörungstheorie, Aufklärung, der Radikalisierungsprävention, wenn man so möchte, habe auch ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben zum Thema Verschwörungstheorien und Wahrheit. Und das ist auch, was ich sonst so mache. Also ich schreibe schreib Bücher, schreibe äh, Sammelbandbeiträge, schreibe auch mittlerweile regelmäßig ähm, journalistisch. Immer zu politischen Themen, zu gesellschaftlichen Themen, mal zu Gesellschaft philosophischen Themen. Also alles so an der Schnittstelle vom vom Ich zum Wir und, und zurück. Das ist so das, was mich interessiert. Und äh, ja, wenn ich das nicht mache, dann hänge ich auch ganz viel in sozialen Netzwerken rum. Also sei es Blue Sky mittlerweile, früher Twitter, ähm, Instagram. Und vernetze mich dort auch mit Menschen, die sich auch für Politik, für Gesellschaft, fürs große Ganze interessieren.
0: Ja, von Ich zum Wir ist ein schönes Stichwort. In Ihrem neuesten Buch plädieren Sie ja für ein neues Wir und zeigen anschaulich anhand vieler Beispiele, wie egoistische und autonomistische Vorstellungen von Freiheit auftreten und dabei unsere Gesellschaft unterkomplex verstehen. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen und was war für Sie das Anliegen für dieses Buch? Also, ein Buch
1: hat sicherlich mehrere Anliegen und auch sicherlich mehrere, sage ich mal, Stadien der Entwicklung, wie ich zu diesem finalen Buch gekommen bin. Auch eine fast schon ähm, übliche Antwort über Über Umwege, <lacht> über Umwege. Und äh, also, ich habe schlussendlich angefangen, mit mir Gedanken zu machen zum Thema Moral und Politik. Also die Schnittstelle Moral und Politik und warum Moral und Ethik und moralische Vorstellungen und Werte so einen schlechten Stand haben in der in der Tagespolitik oder in der Realpolitik, wie man manchmal ja auch sagt. Und ähm, ich wollte eigentlich im Buch schreiben primär, dass auch den Moralbegriff und ethische Forschungsräume wieder äh, ein bisschen rehabilitiert und äh, als als politisch konstruktiv. Und so kam ich auch auf, auf das Thema Freiheit. Also eben die Frage, was ist Freiheit und wie denken, wie sie, was hat das mit Politik, was hat das mit Ethik zu tun? Das waren so die Fragen. Dann kam, ich hatte schon einiges im Text, dann kam die äh, Corona-Pandemie, selbstverständlich mit ihren faktisch ja durchaus dramatischen Freiheitseinschränkungen für uns alle, ähm, die ja überwiegend, muss man sagen, aus meiner Sicht sinnvoll waren. <lacht> Vielleicht nicht punktuell alle, aber überwiegend schon. Und ähm, letzten Endes ist das Buch dadurch von einem Buch über Moral und äh, Freiheit zu einem Buch über... Ähm, ja, Freiheit und Ethik und die Grenzen des Ganzen geworden und äh, der, Mor der Moralgedanke ist noch da, aber äh, eher im Hintergrund eigentlich, genau.
0: Ja, bevor wir auf Ihr Buch zu sprechen kommen, würde ich gerne kurz auf Ihre Dissertation eingehen. Dort behandeln Sie das Thema kollektive Intentionalität, also ob und inwiefern Individuen als Gruppen Absichten haben und handeln. Könnten Sie kurz ein paar Worte zu Ihrer Arbeit sagen und erklären, inwiefern dieses Thema in Ihr neues Buch eingeflossen ist?
1: Das Thema ist sicherlich, sage ich mal, als als Hintergrundframework äh, oder als äh, als Geisteshaltung oder als eben meine akademische Herkunft vor allen Dingen ähm, in meinem neues Buch eingeflossen. Also kollektive Intentionalität ähm, ist erstmal ein Fachbereich, der sich damit, also fangen wir so an, Intentionalität ist ja der, der also der in der Philosophie ein, ein mentaler, Bezug auf die Welt, ja, also ein, 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 eine Geisteshaltung, ein, ein Versuch zu beschreiben, wie Menschen, wie Individuen sich auf, auf die Welt, äh inhaltlich beziehen, kognitiv beziehen könnte man sagen, also wie sie mentale Repräsentation ja auch vollziehen, ein bisschen fachlich ausgedrückt und ähm, das kann dann mh, mit Absichten und Handlungstheorie zu tun haben, also Intention klingt ja schon so nach nach Handlung, nach Absicht, aber es ist auch durchaus mehr, nämlich insgesamt der geistige Weltbezug und kollektiv wird es dann eben, wenn man sich fragt, wie wie findet der gemeinsame Bezug auf die Welt statt, wie denken wir uns die Welt auch äh, im Plural? ja, weil, oder wir reden ja ganz oft auch von, von wir wollen oder keine Ahnung, Gruppen wollen und Bayern München will dieses und der Berliner Senat will das und die Grünen und die CSU und so, ne, also wir reden ja ganz oft über, ähm, über Gruppen, ähm, auch fast schon analog, als hätten sie eine, als wären sie ein Akteur und wir wissen dabei natürlich, dass sie, dass sie äh, ontologisch gesehen, also dass sie auf, auf Existenzebene ganz viele verschiedene Menschen sind und dass auf ontologischer Ebene der Individualismus stimmt und das ist richtig. Aber nichtsdestoweniger ähm, ist diese Wir-Ebene total wichtig äh, bei der Erklärung äh, von, von Gesellschaft, einfach von Gemeinschaft, von auch äh, einem Gefühl des Verbundenseins auch mit anderen. Und... Ähm, Tatsächlich ist diese Grundhaltung tragend gewesen ähm, hinsichtlich meines neuen Buches, weil äh, es auch eine absolute Grundrichtung ist, in der ich argumentiere. Also Freiheit ist für mich auch eben nicht vor allen Dingen eine individualistische Freiheit, vor allen Dingen eine, eine, eine Ellenbogenfreiheit. Das, was man so ähm, im Libertären und dergleichen manchmal hört, ne, dass, dass jeder muss eben nur an sich denken und dann ist an alle gedacht, da widerspreche ich eben. Und sag, äh, nee, da muss man ähm, tatsächlich die Wir-Ebene mitdenken, eben die Freiheit, die Ansprüche, das Wohlbefinden der anderen und auch der Gemeinschaft insgesamt. Das soll, das gehört in einen klugen, in einen adäquaten, in einen richtigen Freiheitsbegriff hinzu aus meiner Sicht.
0: Ja, ich muss gleich zu Beginn unseres Gesprächs vorausschicken, dass mir Ihr Anspruch, das Wir im Ich aufzuzeigen, wie eine sinnvolle Selbstverständlichkeit erscheint, die eigentlich allen klar sein sollte. Offensichtlich ist das aber nicht der Fall und viele sträumen sich gar gegen diese Idee. Da würde mich interessieren, wen Sie als Zielgruppe für dieses Buch im Kopf haben und wer sich an dem, wofür Sie eintreten, eigentlich stört.
1: Wenn ich als Zielgruppe im Kopf habe, dass ich also ich will auf jeden Fall an alle Interessierten auf jeden Fall. Es richtet sich. Es ist nicht besonders fachsprachlich geschrieben. Also ich probiere es niedrigschwellig zu halten. Heißt nicht unterkomplex, aber ich schreibe meine Bücher und Texte gerne so, dass auch ähm, ja, junge Menschen Zugang haben. Auf jeden Fall vielleicht Oberstufe und drüber, dass Menschen ohne philosophisch-fachliche Vorbildung einen leichten Zugang haben, dass sie vielleicht sogar auch Philosophie kompliziert finden vom Ruf her oder auch vielleicht sonst selten Sachbücher lesen. Also ich probiere schon Leute abzuholen und äh, mit einem Schreibstil auch, der im besten Fall, im Idealfall, ob das klappt, müssen natürlich meine Leserinnen sagen, äh, bestenfalls halbwegs kurzweilig ist und auch informativ. Erstmal ähm, das Dilemma bei solchen Büchern ist natürlich, das wird jetzt sicherlich die knallharte FDP-Fraktion, Wolfgang Kubicki und Co., die durchaus mal als Beispiel vorkommen, in Klammern eher als Negativbeispiel, ja, die werden das in den seltensten Fällen natürlich lesen. Und wenn sie es lesen, werden sie wahrscheinlich ihre ihre ja, weltanschauliche Ausrichtung <lacht> dadurch nicht ändern. Daher bin ich froh, wenn, wenn das jemand liest und dann auch seinen Freiheitsbegriff oder ihren Freiheitsbegriff überdenkt, ergänzt, erweitert. Das auf jeden Fall. Ähm, aber ja, faktisch lesen das natürlich auch Leute, die eh schon ähm, den Verantwortungsbegriff auch wahrnehmen und äh, Freiheit auch als Sozialverantwortung verstehen, Menschen, die die Klimakrise ernst nehmen, von denen kriege ich ganz viel auch äh, positives Feedback, kommt natürlich als Beispiel immer wieder vor, auch als roten Faden, als gemeinschaftliches Kollaborationsprojekt, ja, die Klimakrise als solches, als Bewältigungsprojekt, als Herausforderung, genau, ja.
0: Ich glaube, den Punkt, dass Gesellschaften mehr sind als die Summe ihrer Individuen und wir selbst für die basalsten Abläufe auf andere Personen angewiesen sind, haben wir eigentlich schnell geklärt. Sie fassen es in Ihrem Buch ja selber sehr treffend zusammen, wenn Sie sagen, individualistische Theorien liefern uns ein unzureichendes Bild der Wirklichkeit. Weil Ihnen etwas fehlt, entgeht Ihnen etwas Wesentliches. Und zu diesen Wesentlichen würde ich zum Beispiel Kooperation oder soziale Verhältnisse wie Lernen und Fürsorge zählen. Worauf ich hinaus will, mich würde in unserem Gespräch neben den von Ihnen vorgeschlagenen Lösungsansätzen vor allem interessieren, wie es eigentlich dazu kommt, dass Menschen diesen Aspekt des Sozialen leugnen oder zumindest kleinreden und wie diese Haltung verteidigt und verbreitet wird. Daher meine erste thematische Frage, woher kommt eigentlich dieses vulgäre, egoistische Verständnis von Freiheit und was wird damit beansprucht? Nun,
1: Freiheit ist, ist ja tatsächlich ähm, die Freiheit des Ichs, oft muss man sagen, aber ich argumentiere dann eben nicht nur. Ne? Also diejenigen, die sagen, ja, Freiheit ist Ich-Freiheit, die haben Recht. Einerseits, aber sie haben nicht recht, indem sie halt nur die die halbe Münze, sage ich mal, erzählen. Das ist ja das Problem, es ist eher eine, eine Halbwahrheit. Es ist, es ist keine, keine Desinformation, es ist nicht falsch, dass das Freiheit Individualfreiheit ist, auch Individualfreiheit ist, dass wir uns als freie Menschen erleben, mhm. wenn wir uns als freie Einzelmenschen ausleben dürfen und so das ist äh, das ist Fakt auf jeden Fall. Und ähm, woher das kommt, also ich probiere das so ein bisschen nachzuzeichnen. Einerseits äh, aus der Geistesgeschichte, ne? also die, äh, die liberalen Vorstellungen von heute haben ja durchaus auch noble Ursprünge und noble Absichten, wenn man so möchte. Ne? Also dass man als Mensch in Deutschland jetzt oder in vielen eben Rechtsstaaten, dass man dort auch ähm, Rechte hat gegenüber auch ähm, dem, dem Staat, dass man sich äh, gegenüber dem Kollektiv dass man sich ausdrücken darf, dass man äh, sich frei bewegen darf, dass man die, die, den Beruf frei wählen äh, kann und so weiter. Das sind selbstverständlich Errungenschaften, auch Individualisierungserrungenschaften über Jahrhunderte und Freiheiten, die gut und richtig und wichtig sind. Mhm. Und also so aus ideengeschichtlicher Perspektive. Ebenso ähm, sehen wir uns ähm, im, im, in unserer heutigen jetzigen Form auch des Kapitalismus ja auch als Einzel Menschen, die die wirtschaften und die wirtschaften müssen ne? und die so ja, sich selbst auch behaupten müssen als, als Individuen, äh, als wirtschaftliche Akteure. Das sicherlich auch. Und ähm, so gesehen ist der Individualismus auf verschiedenen ähm, Ebenen zutreffend, sage ich mal, oder einfach Fakt, ne? auf politischer Ebene, rechtsstaatlich-liberaler Ebene, sozioökonomischer Ebene. Aber wenn man eben sich auf diesen kleinen Teilausschnitt der sozialen Wirklichkeit beschränkt, und eben nicht sieht, was was für ein äh, großes gesellschaftliches, eben kollaboratives Projekt äh, Deutschland ist, eine Familie ist, ein Freundeskreis ist, ne? ein, ein Unterfangen ist, ein Projekt, das man mit anderen organisiert oder so, das, äh, dann sieht man hat man selbstverständlich eine verkürzte, eine individualistisch verkürzte Sicht ja, auf die Sozialität auch, ne? auf das, was Menschen sozial macht. Und ähm, ja, also wie, kurz gesagt, äh, die Ego-Perspektive ist uns vertraut. Sie ist uns vom äh, sozialen Framework her so also ein bisschen auch vorgegeben und historisch gewachsen und man muss auch sagen, teilweise auch eine tolle Errungenschaft. Niemand will äh, totalitäre Systeme zurück, das ist ein Vorwurf, den ich typischerweise kriege, du willst doch nur irgendeine Diktatur zurück und du willst doch irgendwie eine totalitäre Gesellschaft und sei es eine Klimadiktatur, was auch immer, kriege ich allerlei abenteuerliche Kollektivismusvorwürfe. Aber die stimmen ja nicht. Ich will keinen politischen Kollektivismus. Ich will äh, schlussendlich äh, ein, ein größeres Verantwortungsgefühl füreinander. Ich will Individuen, die füreinander eintreten. Ich will ähm, eine, eine vernetzte Sol Solidarität der Menschen untereinander. Und daraus würde aus meiner Sicht auch mehr Freiheit insgesamt äh, entstehen. Aber das, das Individuum aufgeben, dafür muss man nicht. Aber einen falschen Freiheitsbegriff aufgeben vielleicht schon.
0: Ja, ich würde gerne noch mehr genauer auf die Hintergründe des Individualismus eingehen. Sie nennen in Ihrem Buch drei Säulen des Individualismus, nämlich das Ich als erkenntnistheoretisches Subjekt nach Descartes, die Industrialisierung und den Liberalismus als solchen. Könnten Sie diese Säulen und ihre Nachwirkungen kurz erklären?
1: Ja, durchaus. Also einerseits die kartesische Philosophie, mit seinem Cogito Ergasum klassischerweise auch in, in die äh, Gesellschaft eingegangen. Das ist eines der berühmtesten Zitate überhaupt. Er bezweifelt ja grundsätzlich alles, die Außenwelt und er reduziert mit seinem methodischen Zweifel alles auf den Zweifel und kommt zum Resultat, ja, ich zweifle an allem, aber am Zweifel selbst, am Denken selbst kann ich schlecht zweifeln. Das ist dann die basale, ja auch kathesische ähm, Gewissheit und... Ähm, da ist ja auch ein sehr äh, individualistisches Bild von äh, Kognition ja auch enthalten. Ja, also es ist äh, sehr aufs, aufs Ich reduziert. Man könnte natürlich auch vertreten, dass das Kognition, dass, ähm, das Begriffliche erfassen, das dass auch Phänomenale erfassen, das Verstehen der Wirklichkeit, der Sinneswelt, dass das auch schon sozial strukturiert ist ne oder dass es irgendwie relational strukturiert ist, dass wir nur verstehen, was wir verstehen, weil wir es auch von anderen lernen. Sie haben auch gerade das Imitationslernen angedeutet, voneinander lernen ist ja auch eine ganz wichtige anthropologische Kategorie einfach. Ja, das erstmal. Also wir haben eine eine Tradition auch des kartesischen Individualismus, der aber auch seine ja, Schwachstellen, wenn man so möchte, hat. Dann haben wir zweitens in meinem Buch führe ich das aus, auch die Industrialisierung sicherlich als eben sozioökonomische Vereinzelung der Menschen. Ja, also in präindustriellen Zeiten war die kollektive Arbeitswelt eher die Normalität. Man hat vielleicht auf dem Land mal Locht, auf dem Hof mit vielen anderen zum Beispiel, in einer eben eher landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft. Ähm, man hat äh, anderen zugearbeitet. Äh, man hat in einem no viel engeren Netz einfach auch miteinander gewirkt. Man hat auch eher dort gearbeitet, wo man je eh, eh gelebt hat. Ne? Also äh, Arbeitswelt und Lebenswelt waren im Wesentlichen zwei Orte. Heutzutage haben wir, viele von uns, ähm, einen, einen Wohnraum eher und äh, einen Arbeitsraum, zu dem wir hin und her reisen. Gut, das hat sich vielleicht ein bisschen mit Homeoffice und so wieder ein bisschen auch äh, relativiert. Aber auf jeden Fall das. Ähm, also heißt, das Eingebunden sein in, 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 in kollektive Kontexte wurde auch einfach weniger, sowohl ähm, äh, sozioökonomisch, aber auch rechtsstaatlich. Und äh, das, was als dritte Säule, mache ich den Liberalismus auf jeden Fall aus. Und da ist was die Frage selbstverständlich: Was ist Liberalismus? Das kann kann ganz vieles sein und es ist auch eher eine. Ein, 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 ein Dachbegriff, ein Dachbegriff aus dem man ja sehr vieles äh, auch ableiten kann und sehr viele Positionen und dann wird er in der, in der Philosophie teilweise anders genutzt eben als in der Politik und dann, also es muss auf jeden Fall, ich meine jetzt nicht damit, was, was Christian Lindner so von sich gibt und was Liberalismus sei, das, ist, das kann auch interessant sein und auch als eine Spielart. Aber ich meine eben ja das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das Prinzip individueller Freiheiten erstmal, also dass dass wir in alle in einer, äh, ob wir nun FDP wählen oder CDU oder SPD oder Grüne oder was auch immer, dass wir in einer grün ist in einer in einer, in einer großen Gesellschaft leben, die äh, schlussendlich ähm, rechtsstaatlich liberal organisiert ist, ja also wo wo es individuelle Rechte gibt und wo diese individuellen Rechte auch vor Gericht forciert werden können und äh, ja, genau. Und das sind natürlich primär erstmal Individualrechte, aber nicht nur,
0: aber auch. Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Ja, ich würde annehmen, bei den letzten zwei Punkten ist die Zustimmung, denke ich, relativ groß. Ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Aspekt mit Descartes und dem erkenntnistheoretischen Subjekt vielleicht noch einige Fragezeichen da sein könnten. Mir ist da beim Lesen der Vergleich eingefallen. Ein wichtiger Punkt, der dann auch sozusagen in der Neuzeit aufkam, ist, dass sozusagen Wissen tatsächlich ausgehend vom Subjekt zu strukturieren und das ist ja etwas, was ja auch noch mitschwebt in unserer Vorstellung von Wissenschaft bis heute, dass es sozusagen eine theoretische Praxis ist, die mehr oder weniger von einzelnen Personen ausgeht, aber in Wirklichkeit ist es ja, und wie die neuere Wissenschaftstheorie ist ja auch immer stärker verdeutlicht, ein praktischer Zusammenschluss von verschiedenen Akteuren und materiellen Bedingungen und kulturellen Bedingungen und so weiter, meine anschließende Frage daran wäre, ist das vielleicht auch so eine Blindheit, die wir dafür entwickelt haben, wo eigentlich überall Soziales mitwirkt und wir das sozusagen dann nur reduzieren auf das, was individuell in einem speziellen Kontext vorkommt?
1: Ich glaube schon, durchaus. Also wir tendieren dazu, ein bisschen betriebsblind zu sein, was das Soziale angeht. Da gibt es so ein, ich weiß nicht, ob, äh, ob Sie das kennen, da gibt es hier so einen, äh, eine Kurzgeschichte von David Foster Wallace, die heißt uh, This is This is Water. Ich, ich erzähle erstmal mal nach. Also ein älterer Fisch äh, äh, schwimmt äh, sch schwimmt so an zwei, ähm, zwei jüngeren Fischen vorbei und sagt dann so Hey, na wie ist das? Wie ist das Wasser, Jungs? Und äh, schwimmt weiter. Und dann, äh, dann gucken sich die beiden schlussendlich an und äh, sind ganz verwirrt. Der eine fragt den anderen so, hey, was, was ist Wasser? Was, was, was meint er das so überhaupt? Ne? Weil selbstverständlich Fische, Fische im Wasser, mhm. das Wasser als solches nicht wahrnehmen würden. Also eine kleine schöne, schöne Parabel von David Foster Wallace, wenn man so möchte. Und ich ähm, glaube, so ähnlich ist es auch mit dem Kollektiven, mit, dem, mit der kollektiven Gesamtleistung, die eine Gesellschaft darstellt, mit den ähm, sozialen Praxen ja auch einfach, die es in einer Gesellschaft gibt. Allein sowas wie Sprache. Ne? Wir unterhalten uns jetzt hier ähm, auf, äh, auf hohem Niveau, äh, auf einer Sprache, die wir selbstverständlich ähm, von klein auf gelernt haben ja und überhaupt, äh, was, was für eine immense ähm, Kollektivleistung überhaupt sowas ist, die Semantik, Grammatik, äh, die Feinheiten, die Nuancen, äh, äh, Sinn zu kommunizieren als solches, äh, das ist selbstverständlich ein, ein gutes Beispiel für für eine 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 institutionelle Leistung auch und für eine eine gemeinschaftliche Leistung und etwas was man von anderen lernt was man von anderen die vor einem da waren übernimmt und selbstverständlich würde jeder von uns sagen ich spreche Deutsch und ich spreche Englisch oder was auch immer was wir alles sprechen oder so, was wir alles können was wir alles als Kompetenzen erworben haben wenn wir jetzt äh, wenn sie sich jetzt keine Ahnung mein, mein LinkedIn angucken oder hier ist oder so dann stehen da oder so das ist das CV von einem dann stehen da selbstverständlich so ich kann dies ich kann jenes dann sind da so kompetenzen aufgelistet selbstverständlich individualisiert auf die person bezogen da schreibt ja keiner rein ich habe von meiner gesellschaft gelernt hm. wie man einen text schreibt und ich habe von meiner gesellschaft gelernt wie man analytisch schafft denkt und so aber faktisch ist das natürlich die gesamte erzählung das müsste man eigentlich so dazu erzählen wir sagen es nur nicht weil wir es für eine selbstverständlichkeit halten
0: Sie zitieren in Ihrem Buch immer wieder beispielhafte Aussagen, die ein bestimmtes Bild von Freiheit verteidigen. Mir scheint besonders im öffentlichen Diskurs eine Verschiebung der Verständnisse von Freiheit, Verantwortung und Autonomie hierfür zentral zu sein. Können Sie einige rhetorische Tricks nennen, die hier eingesetzt werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, zum Beispiel ein, ein rhetorischer Trick ist, Regeln ähm, grundsätzlich in Frage zu stellen, Regeln als immer freiheitsfeindlich zu Frame zu erzählen oder gleich auch als äh, und jede alle die die Verantwortung wollen und die bestenfalls ähm, gute Regeln Spielregeln des sozialen des Zusammenlebens wollen als als äh, als Verbieter als Verbieter und als als Verbotsfetischisten irgendwie so zu erzählen. Das ist ganz oft so eine, ein, ein rhetorischer Kniff, den man, den man hat, wo es dann, denken wir zurück an eine Zeit, wo eben die noch Energiekrise noch, noch deutlicher zu spüren war. Und dann Robert Habeck sagte, hey, wir müssen alle vielleicht, jetzt gerade noch ein bisschen, sollten wir vielleicht minimal auf die Duschzeit achten. Und das ne, also wäre vielleicht sinnvoll, weil ja, Energie eben gerade knapp ist nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und so weiter. Und dann kam ganz schnell, Wolfgang Kubicki um die Ecke und hat gesagt, ich dusche solange ich will und der Robert kann ja machen, was er will und so, aber ich lasse mir gar nichts vorschreiben und überhaupt der böse übergriffige Staat und so weiter. Ja? Also auch der die Politik, der Staat, gerade auch Parteien, die, die mehr Klimaschutz wollen, die mehr Sozialverantwortung wollen, die an das Individuum appellieren, auch an andere zu denken, diese Appelle dann eben als übergriffig zu labeln, diese Menschen als irgendwie verbotsgeil oder so zu erzählen, ne? Dass das so, die haben doch nur Spaß dran, uns die Freiheit zu beschneiden und so, das ist selbstverständlich Nonsens. Das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Also, wenn wir jetzt ähm Plastikstrohheime verbieten oder keine andere Kleinigkeiten probieren oder Inlandsflüge ist ja so ein, auch wieder so ein, so ein Beispiel. Wollen wir jetzt Inlandsflüge weiter runter regulieren, weil sie eben durchaus sehr energieintensiv sind und die Umwelt verschmutzen, aber ist eben verhältnismäßig gute Gute Alternativen gibt, ne? auch wenn alle immer auf die Bahn schimpfen, gibt es ja dennoch eine Bahn. Und ich sag mal, nach, nach New York kommst du halt nicht mit dem Zug so. Ne? Und ähm, das das ist dann eben kein kein Verbotsfetisch und da ist keine Regelungswut dran, sondern da probiert eine Realpolitik ja auch ähm, verantwortliche Lösungen für eine ja auch bessere Zukunft zu finden. Das hört sich immer so naiv sein, wenn man sowas ausexpliziert, aber es ist selbstverständlich so. Ne? Also wir haben das Problem Klimakrise. Wir haben das Problem ähm, kollektiver Schaden. Auch das ist sicherlich irgendwie kollektiv-intentional äh, interessant. Ne? Wann, wie, wie, Wieso entsteht ein Schaden für die Gemeinschaft, für uns alle, obwohl niemand den intendi intendiert? Ne? Die allerwenigsten, selbst die härtesten Porsche-Fahrer und Individualisten der Welt, die drücken ja sicher nicht auf die Tube, sage ich mal, auf der Autobahn und sagen, ja geil, ich ruiniere jetzt das Klima. So, ne? Das ist ja wahrscheinlich nicht die Absicht, sondern die haben halt ein bisschen, die haben halt Spaß beim Autofahren oder so. Und ähm, das heißt, wir haben so diese, diesen Schaden, der entsteht, äh, der könnte man ja auch sagen, der 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 kommt obendrauf, ne? der kommt kumuliert und ähm, gar nicht intendiert. Und es ist die Frage, wie wir ihn trotzdem, wie wir da präventiv eingreifen können und welche Regeln wir da finden. Und das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Trick, dass man immer, dass man Autonomie um jeden Preis stark macht, egal was die Folgekosten angeht und dass man äh, Freiheit quasi unterreflektiert und sagt, Freiheit ist immer gut und Freiheit heißt immer das, was Individuen wollen, aber wir wollen auch allerlei Dinge, die einfach problematisch sind wir tun auch allerlei Dinge, die problematisch sind und wir schaden auch ganz oft anderen, auch ohne es zu intendieren und die Frage ist, wie kriegen wir Spielregeln hin, soziale Spielregeln Gesetze, Normen, um das äh, ja in, in Bahnen zu lenken, wo das in Zukunft weniger passiert.
0: Ja, ich habe da auch immer den Eindruck, dass eventuell so ein missverständliches Bild von Politik zugrunde liegt, im Sinne von, dass man das Gewordensein von Gesellschaft irgendwie ja ausklammert und denkt, die Regeln, die wir jetzt haben, die sind halt so da, aber sie sozusagen nicht in ihrer Entstehungsgeschichte einordnet und sagt, ja, das war halt mal anders und dann wurde dafür gekämpft oder auch nicht und dann hat sich was entwickelt und wenn dann sozusagen ein Verbot kommt, wird das immer gelabelt als etwas, was einem dann weggenommen wird. Etwas, was man sozusagen natürlich gegeben hat. Ja. Ist das sozusagen auch eine Rhetorik, also sozusagen eine Erklärung dieser Rhetorik, die dann immer folgt, wenn man sagt, ach, das sind äh, Verbotsfetischisten?
1: Ich denke schon, dass das passiert auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch wieder ein sehr einseitiger und verklärter Blick auf die Sachlage. Wenn wir zum Beispiel ganz typisches Beispiel, das sich kulturell entwickelt hat, die äh, Rauchverbote forcieren, ja, also dass im Restaurant zum Beispiel nicht mehr neben mir geraucht wird. Da kann der Raucher natürlich sagen, aha, mir wird äh, die Kippe weggenommen äh, beim Käffchen. So, das ist eine 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 Freiheitseinschränkung und ähm, ein, ein Verlust an Freiheit. Aber äh, das ist natürlich eine sehr einsame, einseitige äh, parteiische Perspektive. Ja, weil derjenige, der daneben sitzt und der, der der die nicht vollgeräuchert werden will beim Essen oder eben die ganzen Menschen, die den Passiv raus uns abkriegen und eingearbeitet hätten, die haben selbstverständlich und die erleben selbstverständlich ein, ein Mehr an Freiheit und eine Erweiterung ihrer Freiheitsräume. Durch den Verbot des im, im Restaurantrauchens oder im, im Zugrauchens oder im Bus. ja Also ähm, dass das äh, Regeln ähm, auch selbstverständlich perspektivisch zu sehen sind. Und ja, wer ein schnelles Auto hat, der freut sich sicher nicht über ein Tempolimit. Das ist schon nachvollziehbar. Ne? Aber da müssen wir halt so ein bisschen auch von der Gesamtbilanz rangehen und fragen, okay, äh, du freust dich vielleicht nicht, aber ähm, Politik muss ja mehr sein, als einfach nur das Ermöglichen möglichst vieler Partikularinteressen. Das soll sicherlich so sein. Man soll äh, Leute leben lassen auch, so gut es geht. Aber dort, wo ich sag mal, ein unnötiger Schaden entsteht, dort, wo ähm, präventiv eingegriffen werden kann, dort, wo ähm, ein, eine, eine Gemeinschaft, ein, eine Gesellschaft, ähm, die Umwelt, in der wir alle leben, nun mal, leidet unter dem Handeln ein, einiger weniger. Da muss man ja schon gucken, dass wir da nicht, ob wir da nicht bessere Regeln finden können, um da eben präventiv einzugreifen.
0: Mhm. Den Freiheitsdiskurs, den Sie in Ihrem Buch erwähnen, erinnert stark an das, was Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey in ihrem Buch Gekränkte Freiheit unter dem Stichwort der libertär-autoritären Einstellung zusammenfassen. Auf dieses Buch gehen Sie auch kurz ein. Dort wird festgestellt, dass in jüngster Zeit das Beharren auf Nonkonformismus und individuelle Freiheit mit Eigenschaften zusammenfällt, die eigentlich dem autoritären Charakter zugeschrieben werden, also Zynismus, Destruktivität und Verschwörungsglauben. Inwiefern deckt sich das mit dem, was Sie selbst Autonomismus und Hyperindividualismus nennen?
1: Das deckt sich tatsächlich ziemlich gut. Also tolles Buch von den Kolleginnen auf jeden Fall. Erstmal muss ich noch mal sagen, habe ich sehr gerne gelesen, habe ich hier hinter mir stehen. Und wenn man so ein Buch schreibt, äh freut man sich ja auch ein bisschen, wenn man, äh, ich zumindest will nicht, will nicht für alle sprechen, aber ich freue mich dann auch, wenn ich sehe, okay, andere sind äh, auch irgendwie an dem Thema dran und wenn dann ähm, noch bei rauskommt, okay, andere denken irgendwie in dieselbe Richtung, ne? also klar haben wir alle unterschiedliche Erkenntnisse unterschiedliche Schwerpunkte, aber ähm, ich fand das auch ähm, sehr erkenntnisreich zu sehen, dass da aus soziologischer Perspektive dann ähm, auch eben ähm, autoritäre Einstellungen und ja, einfach auch so trotziges Freiheitsverständnis unter die Lupe genommen wird. In dem Fall ja auch ganz toll empirisch. Ne? Das ist ja ein Buch auch, wo dann wo dann ganz viele Leute auch gefragt äh, worden sind, wie sie denn zur Politik stehen, was in ihre persönliche eben auch politische Biografie angeht und so. Und äh, dementsprechend, ähm, das habe ich ja nicht gemacht. Äh, also ich ähm, analysiere die Diskurse, ich schaue auf die Gesellschaft, ich ähm, schleife Begriffe und ähm, hoffe differenziert ähm, auf, ja, auf die Probleme zu schauen ähm, und auch Lösungen zu erarbeiten. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie 50 Leute gefragt oder 150 oder 300, was sie was hier unter Freiheit verstehen und ob wir in einer freien Gesellschaft leben oder nicht. Und ähm, wenn andere das machen und und dabei auch ähm, ja dieselben sage ich mal, äh, äh, raus rausarbeiten und auf die, dieselbe, dieselbe ähm, ja, ähm, Schnappatmung sage ich mal bei manchen Themen und dieselben Triggerpunkte um eine weitere um ein weiteres ähm, soziologisches Großprojekt hier anzudeuten das ist von Steffen Maur und Kollegin ist ja auch ein Buch gerade erschienen über Triggerpunkte und das ja auch äh, dann einfach bespricht was was eine Gesellschaft äh, wo es knirscht und was was Leute ja, ob ob wir gespalten sind oder nicht und in Klammern deren deren äh, Fazit ist ja weniger als gedacht zumindest, es gibt weniger Spaltung, als wir meinen hin erzählen. Also die, die empirische Soziologie, die ist, die ist sehr spannend und, äh, und
0: wichtig. Ja, können Sie die beiden Begriffe noch erläutern, also so wie Sie es verwenden, also was kann man sich unter Autonomismus und Hyperindividualismus vorstellen?
1: Gerne, gerne. Also ich verwende den Begriff Autonomismus in meinem Buch für, ähm, ich sag mal, eine ähm, radikalisierte Autonomievorstellung die wir, ähm, die wir auch ja in diesem ähm, Autoritarismus und sowas, in diesen ähm, ja also gestern war jetzt wieder zum Beispiel was in, in, in neulich was in den Nachrichten, wo dann auch eine FDPlerin nennen sie jetzt nicht beim Namen irgendwie auch so ähm, ja so ähm, durchaus reaktionäre Vorstellungen der Integration und sowas. Also wenn die wenn die, wenn, wenn wenn man hierher kommt, da muss man auf jeden Fall hieß es da, äh, ging es darum, dass man äh, über Sankt Martin, muss man sich über muss, man St. Martin feiern wollen und äh, Muttertagsbasteleien und so weiter. Und das, das Ganze ging so in so Richtung ähm, autoritäre Identitätspolitik und auch so ein bisschen eine also sehr re reaktionäre Vorstellung von, ähm, von Integration. Aber ich schweife gerade ein bisschen ab. Mit Autonomismus meine ich, ähm, dass man äh, Autonomie, um als Selbstwert, als Selbstwert ähm, ähm, feiert und zelebriert und ähm, Autonomie auch ins Rücksichtslose skaliert, ne? dass man sagt, ich mache, was ich will, und der Staat hat mir Scheiß zu erzählen, auf gut Deutsch gesagt. Oder ich mache, was ich will und andere Leute reden mir da auch nicht rein und haben mir da auch nicht reinzureden. sowas ja. Also diese Einstellung, diese Trotzhaltung, auch das, was die Psychologinnen auch mit Reaktanz auch beschreiben. Also, dass man trotzig gegen, gegen eine vermeintliche gefühlte Beschneidung der Freiheitsräume opponiert und dass man sich dagegen wehrt, das ähm, auch mit Freiheit dann äh, rechtfertigt ähm, und aber in Wahrheit, entsteht halt oft ein Schaden. ne? Also von von dem vom Autobahnraser oder vom Raucher, der raucht, wo man nicht sollte. Oder eben auch von ähm, von Leuten, die eben im, in den, den Klimaschutz, den Umweltschutz so gut es geht umgehen und so. Die leben selbstverständlich irgendwie ihre Freiheit aus in einem gewissen Sinne, ihre Autonomie. Aber eben auf eine ähm, schädliche Art und Weise, auf ethisch problematische Art und Weise. Und ähm, Autonomismus ist dann für mich dieses... Rücksichtslose Freiheitsstreben, dieses Freiheitsstreben um jeden Preis, ähm, dieses Freiheitsstreben, das wir eben auch leider ganz oft so ähm, aus, aus liberalen und libertären Kreisen eben auch vernehmen und dieser unterkomplexe Freiheitsbegriff schlussendlich.
0: In einem Unterkapitel thematisieren Sie das Thema Trittbrettfahren, also wenn man von Leistungen anderer profitiert, ohne obwohl man es könnte, selbst zu dieser Leistung beizutragen. Auch beim Impfen in der Corona-Pandemie hat man dieses Verhalten gesehen, wenn es hieß, die anderen können sich ja impfen, aber niemand soll mich dazu zwingen. Oder auch jetzt immer wieder beim Fliegen, wenn es heißt, die anderen sollen doch verzichten. Mit einem Appell an die Universalisierbarkeit der eigenen Handlungsgrundsätze kommt man bei diesen Einstellungen aber meist nicht voran. Gibt es Möglichkeiten, dieses problematische Phänomen zu überwinden?
1: Ja, ich denke schon, also auch, äh, oder denken wir, denken wir zum Beispiel an ein radikales Beispiel, Steuern, ne, Steuern, da kriegen ja auch immer ganz viele, äh, kriegen ja ganz viele Libertäre und so einen, einen Hals, sag ich mal, ähm, aber selbstverständlich. Ne? Steuern, wir brauchen sie, ähm, wir brauchen sie, um unser Gemeinwesen zu gewährleisten. Wir müssen alle in einen großen Topf einzahlen, damit eben Straßen, Schulen und was weiß ich nicht alles eben gebaut werden kann, eben ne? damit diese Gemeinschaftsleistungen eben auch entstehen. Dafür braucht der Staat Geld für seine Handlungsfähigkeit. Gleichwohl freut sich keiner von uns, wenn er auf äh, sein Brutto- und Nettoverhältnis guckt. Ne? Gleichwohl sagt niemand, yay, äh, sch, ähm, wir brauchen noch viel mehr Steuern. Na klar, man kann Steuererhöhungen äh, äh, fordern, forder ich in Teilen auch. Oder Vermögensteuer oder Erbschaftsteuern und so. Ja, ähm, einige Leute wollen noch mehr Steuern und aus guten Gründen. Aber so allgemein haben wir auch da. Ne? Wäre eigentlich schön, wenn die anderen mehr zahlen würden und ich weniger, diese Mentalität. Ähm, aber da, äh, wie regeln wir das in dem Bereich? Durch Gesetze. Was denn sonst? Also Steuerhinterziehung ist ist eine Straftat. Und wenn das Finanzamt jemandem auf die Schliche kommt oder auch nur den Verdacht hat, dass jemand seine Steuererklärung frisiert, schwarz verdient oder so, dann wird er ermittelt auch einfach. Dann wird dann jetzt nicht so. Es ist ja keine seine Steuererklärung abzugeben oder Steuern zu zahlen ist ja keine nette Bitte. Sei bitte solidarisch und wer lieb, wenn du uns ein bisschen was für die Straßen und die Schulen und die öffentliche Bildung und so geben würdest, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, das ist ja Gesetz einfach und ähm, tatsächlich eben nicht, weil, äh, Gesetz, weil, weil Gesetze machen so viel Spaß macht und wir den Leuten irgendwie die Freiheit einschränken so viel Spaß macht, sondern weil es eine soziale Notwendigkeit ist, ohne Steuern kein Gemeinwesen, Punkt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist dann einfach so. Und das ist bei anderen Aspekten, denke ich, ähm, manche saure Äpfel, die muss man einfach beißen. Und gerade in der Klimakrise kommen wir nicht umhin, ähm, strengere, bessere Gesetze oder auch andere Normen zu erlassen, andere Erwartungen auch informell untereinander zu haben, als wir sie im 20. Jahrhundert hatten. Ne? Weil wenn alles ja so prima laufen würde, wenn alles ja so easy laufen würde, ähm, dann hätten wir ja eben äh, die Klimakrise, die voranschreitende nicht. Dann hätten wir eben ähm, den Status Quo nicht, der durchaus so viele m, Probleme hat und eben Herausforderungen darstellt. Und äh, da sehen wir, okay, wir haben ein Problem, es läuft nicht so und dann braucht man bessere Regeln und äh, mancherorts definitiv auch in Form von Gesetzen.
0: Ja, das Stichwort Klimakrise würde ich gerne aufnehmen. Der Historiker Dipesh Chakrabarty verweist in seinem jüngsten Buch »Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter« unter anderem auf die Schwierigkeit, das Erbe der europäischen Globalisierungsgeschichte in die aktuellen Weltverhältnisse im Kontext der Klimakrise aufzufangen. Europa hat massiv vom Kolonialismus profitiert und global gesehen weit mehr Ressourcen verbraucht, als es zulässig wäre. Um nicht nur adäquat auf die Klimakrise zu reagieren, sondern auch unserer kolonialen Vergangenheit gegenüber Verantwortung zu zeigen, müsste Europa seinen Wohlstand massiv umverteilen. Manche sprechen von bis zu 80 Prozent. Da sind die 40 bis 50 Prozent, die sie in ihrem Buch basierend auf Ulrike Hermanns Buch Das Ende des Kapitalismus anführen, ja noch moderat. Wie soll an solche Umstrukturierungen von Gesellschaften denn ansatzweise gedacht werden, wenn wir in Deutschland ja schon beim Thema wie dem Böllerverbot an unsere Grenzen stoßen?
1: Gute Frage, berechtigte Frage. Wir sind äh, veränderungsfaul. Es gibt immer auch ja Profiteure, Menschen, die vom Status quo profitieren. Und wenn wir natürlich jetzt an den Westen oder an Europa denken, auch an die historische Gewordenheit des Ganzen, da sind das wir alle, aber auch hier gibt es selbstverständlich auch Einzelne Gruppen, einzelne Reiche, Superreiche, das, das Geld hat sich bekanntermaßen der reichsten in der, innerhalb der Pandemie, wo viele von uns durchaus auch finanziell gelitten haben, hat sich dann nochmal vervielfacht ne, an den Aktienmärkten anteilig und so. Ähm, ja, es ist schwierig. Wir haben schon... Ähm, eine Unlust ähm, Verhaltensänderungen und Regeländerungen herbeizuführen und ja, ein, ein Böllerverbot oder ein, ein Tempolimit auf Autobahnen scheint ja schon ein Ding der Unmöglichkeit. Wie ähm, scheinen dann größere, sage ich mal, Umverteilungsprozesse oder scheinen dann größere Umverteilungsprozesse, die wir bräuchten für eine Gerechtere Gesellschaft, für gerechtere Gesellschaften international, scheinen die möglich, scheinen die denkbar? Fragezeichen. Sie haben aus guten Gründen da Skepsis, glaube ich. Also ich bin da auch skeptisch. Ich finde es wichtig, solche Wahrheiten zu äußern. Ich finde solche Bücher wie die von Frau Herrmann sehr erkenntnisreich und so. Und durchaus hat sie einen Punkt, wenn sie sagt, wir müssen unseren Konsum zurückstellen, wir müssen einiges zurückschrauben. Und ähm, ja, gleichwohl sehe ich auch nicht, dass das vielleicht muss es auch einfach, wenn wir wenn wir realistisch sind, vielleicht muss es auch einfach schlimmer werden, bevor es besser wird. Hm. Ja, vielleicht brauchen wir einfach noch mehr. Noch mehr Naturkatastrophen und noch mehr Unwetter und noch mehr Rekordsommer und noch mehr Ressourcenknappheit ähm, in den nächsten Jahren, bevor Menschen bereit sind, äh, zum Beispiel äh, die Klimakrise als solches ernster zu nehmen. Das wäre selbstverständlich eine bittere, eine bittere Erkenntnis und äh, das, das wird Menschenleben kosten tatsächlich. Aber ganz vielleicht muss es schlimmer werden, bevor es besser wird. Das wäre eine etwas <lacht> eine etwas pessimistische Antwort, aber vielleicht äh, ja. Weiß ich nicht. Ernst der Lage und so.
0: Ja, es bleibt vielleicht noch zu hoffen dass andere Länder äh, vielleicht ein bisschen zügiger mit solchen Fragen umgehen und dann nicht schon am Böllerverbot scheitern.
1: Ich, es, es tut sich ja auch viel. Ne? Wir sollten jetzt auch nicht ja. äh, weder, weder den Status Quo noch die Politik äh, die national ähm, oder international. Die USA fördern jetzt in ganz, ganz, ähm, ganz großem Maße ja auch regenerative Energien und so. ne Es tut sich ja auch schon viel. Wir, wir, wir gucken natürlich auf das, wo es knirscht und wo es nicht klappt und wo es noch schlecht ist. Und wir dürfen aber nicht, äh, glaube ich, verkürzt auf die Gesellschaft äh, oder die, die globale Entwicklung schauen. Also die Menschheit ähm, ist ja schon dran und erkennt ja schon den Ernst der Lage. Die Tragik ist ja, dass es halt wahrscheinlich immer noch nicht reicht. Bei ne? Pariser Klimaabkommen und so und dass es immer noch schwierig ist, die Ziele, die wir jetzt eh schon gesteckt haben, noch zu erreichen. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir, dass wir nichts tun. Das ist ja, das wäre ja auch falsch zu sagen.
0: Ja, ja, da stimme ich zu. Zu guter Letzt plädieren Sie in Ihrem Buch für einen politisch tragfähigen Begriff der Freiheit und eine gemeinschaftliche Perspektive auf eine gemeinsam bewohnte Welt. Könnten Sie diesen Gedanken ausführen und Ihren Lösungsansatz kurz erklären?
1: Ich, ich denke, da haben wir jetzt eine, eine Schleife zurück, eine Schleife zurück zu zur kollektiven Intentionalität, zur Sozialphilosophie, zur politischen Philosophie, also eben eine gemeinsame Welt, auch als äh, gemeinsam bewohnt erkennen, als Gemeinschaftsprojekt. Ich schreibe im Buch auch ein bisschen als WG, als Wohngemeinschaft. Das ist ja diese, mhm. diese planetarische Wohngemeinschaft von uns allen, wenn man so möchte. Ne? Wir können uns alle in unsere kleinen Wohn Wohnungen und Häusern und so zurückziehen. Das stimmt natürlich. Und ähm, unseren Privatbesitz irgendwie schätzen und so. Aber wir sind äh, wir stecken gemeinsam in dieser... In diesem Planeten, in dieser Umwelt, in dieser Gesellschaft. Und ähm, der Isolationismus und der Individualismus, der auch ähm, ja neoliberale, sag ich mal, Gründe hat, ähm, der hat seine faktischen Grenzen. Und so richtig Großprojekte und Großanstrengungen und große Herausforderungen wie die Klimakrise oder eben auch wie... Ähm, Gerechtigkeit. Ne? Also niemand von uns alleine kann soziale Gerechtigkeit herstellen, niemand von uns alleine kann irgendwelche Ressourcen umverteilen und so. Ne? Niemand von uns alleine kann, äh, sage ich mal, äh, eine eine Titanic davon abhalten, dass sie gegen einen Eisberg fährt. Und das ist äh, das sind so diese ko kollektiven Anstrengungen und diese Prozesse, diese politischen Prozesse auch, wo man überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür braucht, dass äh, diese individualistisch verkürzte Sicht auf Freiheit, auf Gesellschaft, auf die Menschheit, auf den Planeten, dass die Quelle und Ursprung von vielen Problemen ist. Und dass, wenn wir in dieser individualistisch verkürzten Sicht, auch in dieser oft neoliberalen Sicht, verharren, dann wird es erstmal schlechter wahrscheinlich. Ne? Das Gegenmodell heißt natürlich nicht Sozialismus, Kommunismus und Volkskörper und Totalitarismus und sowas. Nein, das Gegenmodell muss heißen wechselseitige Verantwortung. Das Gegenmodell... Muss heißen, ähm, Perspektivwechsel, Solidarität, aber auch mehr als nur warme Worte. Es muss eben auch dann heißen, dass die Reichen zum Beispiel mehr abgeben, dass sie die Schultern, die besonders stark sind, mehr tragen. Das muss äh, bedeuten, dass Eigentum auch verpflichtet. Das muss bedeuten, dass Wohnraum in Städten geschaffen werden kann, würdiger Wohnraum für, für viele, für im Idealfall alle. Ja? Und ähm, das sind natürlich Projekte, wo man aufpassen muss, dass das Ganze nicht so ins naiv-utopische kippt, ne also ich kriege dann ja auch so äh, Weltverbesserer-Vorwürfe oder so, ne? oder wenn man das liest, natürlich ist das kein, kein, äh, kein heile-Welt-Liedchen, äh, ähm, dass ich da trellere, sondern da muss man ganz gucken im Konkreten, im Realpolitischen, wie kommt man dahin, was sind die politischen Maßnahmen für mehr Solidarität und, und da sind dann auch Sachen wie Vermögensteuer, kann das sein, Erbschaftssteuer, ne, dass man, das, also das muss auch wirkliche Auswirkungen haben dann. Also, wie kriegen wir die Schere zwischen oder ähm, Bürgergeld, Kindergeld auch und sowas? Ne, wie kriegen wir Chancen gefördert, wie kriegen wir Menschen gefördert, wie sehen wir, sehen wir zu, dass die, die unteren Millionen in unserer Gesellschaft, sage ich mal, dass die auch partizipieren können, dass Kinder aus armen Verhältnissen auch Teilhabe haben, dass das teilnehmen können und Teilhabe ähm, haben am Projekt Gesellschaft, am Projekt Bildung, dass sie auch am Tisch sitzen zu in Zukunft, um mal... Ähm, ein, eine, eine Metapher von, ähm, von Elmer Falani zu zitieren, dem Soziologen. Ne? Also, mhm. wie kriegen wir möglichst viele Leute an den gemeinsamen Tisch und wie kriegen wir sie dazu, dass sie auch mitreden können? So, das, ist, das sind ähm, also Gerechtigkeitsfragen, tatsächliche Gerechtigkeitsfragen, die sich, ähm, die sich auch die Politik stellen muss, die sich die Bürger stellen müssen und ähm, die sich auch in, in konkreten Maßnahmen eben niederschlagen muss.
0: Ja, Herr Skularik, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich ebenfalls. Vielen lieben Dank für die Einladung und bis dann.
0: Auch bei dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.